0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Olá, esse é mais um episódio do podcast Peregrinos e nesse episódio eu quero dar continuidade ao assunto que foi inaugurado no último episódio. Eu comecei a falar sobre as virtudes, ah, dei uma pequena introdução a respeito da virtude, do seu papel neste caminho de santificação que nós somos chamados a trilhar, a importância da virtude, a relação que, que ela tem com as faculdades da alma e tal, e também comecei a falar sobre a virtude da temperança. Agora, nós vamos continuar esse assunto, não sobre a virtude da temperança, mas sobre a virtude da fortaleza. Então, hoje, trataremos da virtude moral sobrenatural da fortaleza. Quero, antes disso, fazer um pequeno resumo, uma pequena recapitulação daquilo que nós tratamos no último episódio. Beleza? Então, é o seguinte, eu disse que existem dois tipos de virtudes um primeiro tipo que é chamado virtudes naturais, essas virtudes naturais inclusive foi objeto de estudo dos filósofos gregos e a igreja quando também é, estudou sobre esse tema bebeu muito daquilo que já era estudado ah, a partir dos gregos. Mas existe um outro tipo de virtude que é a virtude sobrenatural, é desta que nós vamos adentrar no seu sentido mais profundo, entender como funciona e buscar com mais afinco. As virtudes naturais, nós podemos citar aqui algumas, são a fortaleza, a temperança, a justiça, a prudência, mas para cada virtude natural, existe uma virtude sobrenatural. E... Isso que ensina é o próprio São Tomás de Aquino. Então, assim como eu tenho a virtude da temperança natural, eu tenho a virtude da temperança sobrenatural. Também pode ser chamada de virtude infusa. Assim como eu tenho a virtude natural da fortaleza, eu tenho também a virtude sobrenatural da fortaleza. Então, eu quero fazer essa pequena... É, recapitulação em relação a esses dois tipos de virtudes, porque isso é fundamental para o nosso entendimento a respeito das virtudes. No entendimento da virtude natural, a pessoa adquire a virtude a partir da sua própria força, do seu próprio empenho. Então, o mérito está na pessoa que adquiriu a virtude, porque ela treinou para isso. Contudo, na virtude sobrenatural, a coisa não é assim. A virtude sobrenatural, ela é uma virtude dada pelo próprio Deus. Deus que infunde, ou seja, coloca na alma da pessoa a virtude. E como que isso acontece? Primeiramente, pela participação dos sacramentos. Quando a pessoa é batizada, ela recebe o que nós chamamos de organismo sobrenatural. O organismo sobrenatural é o conjunto de virtudes e dons infusos, é a presença da trindade na própria alma, a isso nós chamamos de inabitação trinitária, e também a própria graça santificante, que é como que uma qualidade que o próprio Deus coloca, uma graça específica que traz consigo uma qualidade para aquela alma, tornando-a mesma filha de Deus certo Então nesse pacote que nós chamamos de organismo sobrenatural, estão ali as virtudes, as virtudes sobrenaturais. Essas que o próprio Deus coloca na alma, que está em estado de graça, quando é batizada, no caso. E se essa alma vem a pecar, se essa alma vem a pecar mortalmente, ela perde esse organismo sobrenatural. Ela perde a inabitação trinitária, ela perde a as virtudes, os dons infusos e ela precisa restabelecer eh, essa graça como que ela faz isso? ela precisa participar de um outro sacramento que é o sacramento da confissão no sacramento da confissão Deus não só perdoa os pecados mas ele infunde a sua graça na alma que se confessou que recebe, que recebe o sacramento da, da confissão e na medida em que ele infunde a graça essa é a graça santificante que a pessoa perdeu quando pecou mortalmente então quando ela se confessa Deus coloca novamente esta graça na alma, a graça santificante juntamente com as virtudes infusas com os dons infusos e o próprio Deus vem habitar de maneira singular nesta alma essa é a maneira de nós adquirirmos essa virtude sobrenatural é assim que, que a que a coisa começa. Isso é fundamental para o entendimento da virtude sobrenatural. Por isso, o mérito de ter uma virtude ou outra não é do homem, mas é da própria graça de Deus. É Deus que, na sua infinita misericórdia, com a, tua graça, com a, com a graça dEle, concede para a alma as virtudes, os dons, a sua própria presença de maneira é, singular, especial e a graça santificante que traz uma qualidade de filho de Deus, de herdeiro do céu. Isso precisa ser muito bem entendido, porque tudo parte deste ponto, certo? Muito bem, e nós crescemos nesta virtude, nessas virtudes é, sobrenaturais, que eu já citei uma, uma, no último episódio, que foi a virtude da temperança, nós crescemos nessas virtudes sobrenaturais, através da sua prática, então, na medida em que eu pratico essas virtudes, que eu entendo e começo a praticar essa, essa virtude de maneira fervorosa, hein? não se trata de uma soma, um mais um é dois. Não, se trata de um empenho fervoroso por parte da alma que quer ter consigo aquela virtude mais enraizada na sua vida. Então, esse que se propõe a praticar de maneira fervorosa a virtude, seja da temperança, seja da fortaleza, que é a que a gente vai falar hoje, a fortaleza, esse que se propõe a praticar de maneira fervorosa, naturalmente Deus faz com que a virtude cresça ainda mais nesta alma. Essa virtude, ela não entra em ação por força da pessoa e ela não cresce por força da pessoa, mas pela própria ação da graça. É a graça. A graça é como que a energia que corre através dos aparelhos eletrônicos. Então, se imagine como um computador, tá bom? Sei que é uma analogia pobre, mas só para explicar. Um computador muito potente, um computador da NASA, um computador de última geração, mas que não é capaz de fazer nada sem estar ligado na tomada ou sem, ou sem ter algum tipo de energia que passe... Através do seu circuito e faça com que funcione toda a sua potência. Então, nós somos como este computador. Temos uma potência de é, alcançar o céu. Deus nos fez para o céu. Nós somos o computador mais potente dentre todos os outros que existem. Mas não seremos capazes de alcançar o céu, de nos configurarmos a Cristo sem esta energia. Nós podemos chamar de graça. Se para um computador normal é a energia elétrica que o faz funcionar, que o faz é, utilizar-se da sua capacidade, da sua potência, para nós é a própria graça de Deus que age em nós e que nos dá esta força sobrenatural para praticar as virtudes. Então, aquele que se propõe a praticar de maneira fervorosa a virtude sobrenatural ele faz isso com a força, com a fecundidade, com a potência da graça. Existe uma outra forma de crescer na virtude sobrenatural, que é a oração pessoal. A pessoa que se propõe a, a, durante o seu dia de maneira fiel, né? ela, não, ela não faz isso um dia ou outro, mas ela, ela cria um relacionamento com Deus... Ela se propõe a ter é, tempos durante o dia para se relacionar com Deus. Então ela acorda pela manhã, ela tem o hábito de ler a Bíblia e ali ela faz uma oração de meditação da palavra. Ela tem o hábito de ir para a capela todos os dias e ela reserva pelo menos 30 minutos para estar com Jesus. E ali ela vai criando uma relação com o Senhor. Durante o seu dia, ao longo dos dias, ao longo do ano, essa relação... Nós chamamos de oração pessoal, uma oração que está a pessoa e Deus somente. Não é uma oração como nós conhecemos de um grupo de oração, onde ali tem, tem pessoas reunidas que estão rezando, ainda que seja por uma, por uma causa em comum Não é desse tipo de oração, mas é uma oração pessoal. É uma oração particular, onde a pessoa ela vai criando e crescendo no hábito de se relacionar com Deus, de conversar com Deus, de ter tempo para Deus, de gastar, de investir tempo é, com Deus. Então, essa também é uma ocasião fecunda para, para a virtude crescer. Existe ainda uma outra forma, que é a participação dos sacramentos. Então, a pessoa que participa dos sacramentos com frequência, ela não só foi batizada e se confessou, mas ela busca é, a confissão periodicamente, periodicamente. Não só porque pecou gravemente, mas ela, além dela se fazer, é, além dela excluir da sua da sua vida o pecado mortal, ela não se contenta. Ela quer, ela já excluiu o pecado mortal, mas ela quer tirar também os pecados leves. Ela continua buscando o sacramento da confissão. E ali ela continua a beber da misericórdia de Deus. Ou a pessoa que também participa de missa diária. E ainda que não participe de missa diária, mas que participe pelo menos aos domingos e às festas e solenidades. E aí, quando tem oportunidade, participa ainda mais. É, por exemplo, ah, segunda-feira não é festa, não é solenidade, mas eu tenho oportunidade de ir para missa, então eu vou. Eu encaixo no meu dia, eu, eu me programo para isso e ali eu recebo a Eucaristia, que é o corpo do Senhor. E quando eu recebo a Eucaristia, o pão que dá a vida, eu adoro a Eucaristia, eu comungo verdadeiramente com fé, com devoção, com piedade. Ali também é uma ocasião. Receber, participar dos sacramentos, são ocasiões de crescimento na, nas próprias virtudes, porque quando eu participo de um sacramento, Deus infunde uma graça em mim claro, quando eu participo da maneira correta quando eu participo é, de qualquer forma é como que estivesse fazendo um sacrilégio quando uma pessoa ela participa da missa e comunga em estado de pecado mortal ela está fazendo um sacrilégio ela pode até participar da missa mas ela não pode comungar porque se ela comungar estará comungando a sua própria condenação ela está comungando o corpo do Senhor de maneira indigna. De maneira indigna. Então, quando eu participo do sacramento da, da forma correta, quando eu recebo a unção dos enfermos, ou até mesmo quando eu recebo matrimônio, alguém recebe o sacramento da ordem, essas são ocasiões de crescimento na graça santificante, que faz com que aconteça também um crescimento nas virtudes nas virtudes infusas nas virtudes sobrenaturais certo? então essas são ocasiões de crescimento é, da virtude e crescimento do próprio organismo sobrenatural porque ele cresce como que uma coisa como que de maneira é, conjunta bom tendo feito essa pequena observação essa pequena colocação Falta ainda uma última. Eu, eu separei as virtudes sobrenaturais ou virtudes infusas em dois grupos também. Então eu disse que existem as virtudes morais e as virtudes é, teologais. Quais são as virtudes morais? As virtudes morais são, é, resumindo, resumindo todas em quatro, né? Que nós chamamos isso de temperança fortaleza, justiça e prudência. Essas são as virtudes morais, condensadas em quatro virtudes. Por que condensadas? Porque através dessas quatro virtudes, a temperança, a fortaleza, a justiça, a justiça e a prudência surgem outras virtudes morais. Como esse processo existe de virtudes que se derivam dessas quatro, nós chamamos essas quatro de virtudes cardeais. Então, existe um grupo de virtude chamado virtudes morais. E desse, nesse grupo, existem quatro principais virtudes, que são temperança, fortaleza, justiça e prudência. Essas quatro nós chamamos de cardeais, porque delas surgem todas as outras virtudes morais tá bom? Esse é o primeiro grupo então que eu separei, e eu me dediquei, eu, eu disse né, que nós iremos nos, nos debruçar nessas quatro virtudes principais, chamadas virtudes cardeais, porque é, é importante entender e praticar essas quatro que natural, naturalmente nós também iremos praticar as suas virtudes anexas, é como que é algo muito natural existe um, um outro grupo de virtude né? além das virtudes morais é a virtude teologal esse grupo de virtude teologal eu disse que ia tratar em outro momento mas é, eu já posso citar aqui quais são as virtudes que fazem parte deste grupo as virtudes que fazem parte do grupo das teologais é fé, esperança e caridade certo? todas essas virtudes aqui que eu citei seja do grupo das virtudes morais como das virtudes, sobrenatu das virtudes teologais, elas estão dentro daquela categoria de virtude sobrenatural ou virtude infusa. Eu sei que talvez seja um pouco complicado de entender em um primeiro momento, porque infelizmente nós aprendemos mal sobre essas coisas, falamos pouco sobre elas e vivemos minimamente o, deveríamos viver muito mais e de maneira com de muito mais qualidade também mas na medida em que a gente volta e volta esse assunto e retoma o entendimento fica mais fácil certo? então, tendo feito esse resumo aqui fecho essa pequena retomada daquilo que foi dito da, da explicação quero agora falar sobre a virtude da fortaleza Por quê? a virtude da fortaleza é uma das quatro virtudes cardeais, que por sua vez, as virtudes cardeais estão dentro do grupo das virtudes morais, certo? Lembrando que sempre que eu falar de virtude, explicando sobre elas, eu estarei falando de virtudes sobrenaturais, de virtudes infusas, não estou falando de virtudes que são simplesmente adquiridas pelo esforço humano, não, não, não é isso. Eu estou falando de virtudes que o próprio Deus coloca na alma e que nós precisamos dar espaço para a graça, agir em nós e assim também colaborar para a prática, a vivência dessas virtudes. Beleza? Então vamos lá falar sobre a virtude da fortaleza. Vamos para a definição da virtude da fortaleza. A definição que o Catecismo apresenta... O número 1808 é a seguinte: A fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância no prosseguimento do bem. Eu vou tratar ponto a ponto dessa definição do catecismo, mas antes quero ainda trazer a definição que o padre Adolfo Tanquerei ele coloca também no seu livro Compêndio de Teologia Cética e Mística porque é uma definição que esclarece essa do catecismo, não é contraditória do catecismo e vale também a pena ser citada. Então vamos lá para a definição do padre Adolfo Tanqueri. Esta virtude, falando da fortaleza, esta virtude se chama força da alma, força de caráter ou virilidade cristã. É uma virtude moral, sobrenatural, que rebustece, que robustece a alma na conquista do bem, do bem árduo, sem se deixar abalar pelo medo, nem sequer pelo temor da morte. Então, essa aqui foi a definição do padre Adolfo Tanquegui no livro Compêndio de Teologia Cética e Mística. Então vamos lá. É uma virtude né, que o catecismo coloca aqui, que ela é moral e ela nos auxilia uma certa firmeza e constância veja aqui que coisa interessante são coisas que parecem ser a mesma a mesma coisa, mas não é são palavras com significado diferente o que é a firmeza? a firmeza é aquilo que tem solidez é aquilo que é sólido é aquilo que não é maleável, e a gente vai entender o porquê que não pode ser maleável, mais pra frente, tá, mas essa é a característica da firmeza, ela traz consigo uma solidez, agora, é, a constância, a constância não é uma simples firmeza, embora ela não descarte a firmeza, mas ela é algo contínuo, aquilo que é constante, Significa que é contínuo, não é um simples. É, não é em um simples momento que é que acontece aquela característica específica. Não. O constante, ele está dizendo, olha, é sempre firme, é sempre sólido. É algo que não é volátil. É algo que não é, por exemplo, o homem não é forte na parte da manhã e na parte da tarde é fraco. Entende? não estou não, não dizendo aqui no sentido dele é, não ter fraquezas, mas no sentido de a virtude, ela se enraíza na alma de tal maneira que aquele hábito sobrenatural, ele não é algo que acontece como em um nenhum lapso do tempo, em um, um simples momento do dia, mas é uma característica, uma característica que está enraizada na alma daquele que possui a virtude ele é firme e ele é constante ele não é mole e ele não é volátil ele não muda com o vento mas ele permanece firme e constante diante do vento diante do vento contrário e olha só que interessante Por que, que ele é firme e constante Por que, que precisa disso porque é, ele é, assegura a firmeza e a constância, a virtude, no caso, assegura a firmeza e a constância, no, prossegui no, no prosseguimento do bem. É por isso que ele tem que ser firme e constante. É aquela pessoa que se propõe a fazer o bem e de maneira que ela não quer de manhã o bem e à a, e a tarde ela, ela quer o mal. Não, ela pode até não conseguir realizar o bem que quer como São Paulo coloca nas suas cartas né? olha, eu quero o bem mas eu faço o mal que eu não quero veja que interessante, mas ele quer o bem ele quer o bem ele vê o bem ele luta pelo bem ali São Paulo não está falando contrariamente a este relato aqui do Catecismo ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho dentro de mim esta fortaleza eu tenho dentro de mim essa fortaleza, eu vejo o bem, eu estou lutando por esse bem. Tanto é assim que a gente vê na continuidade do, dos escritos. Eu estou lutando por esse bem e eu estou constantemente lutando por esse bem. Muitas vezes eu caio, muitas vezes eu, eu sou fraco e eu, e eu faço mal que eu não quero. Mas isso diz respeito de um outro problema, que é essa inclinação que o homem tem para o mal. E a fortaleza ela vai pouco a pouco se enraizando na alma ao ponto de este homem estar tão é, firme e constante na busca pelo bem que ele se torna um com o sumo bem, que ele se torna um com aquele que é verdadeiramente bom. A fortaleza vai nos ajudar então a lidar com essa inclinação interior que eu vejo bem, mas eu não consigo realizar. Pouco a pouco, aquele que se propõe a virtude da fortaleza, ele vai, no exercício do dia a dia, realizar o bem que ele é chamado. Entende? Então vamos lá, continuar aqui falando sobre a fortaleza. Essa virtude, ela regula o que nós chamamos de apetite irascível. O que é o apetite irascível? É... Não é uma simples um simples sentimento de raiva um simples sentimento de rancor mas é uma potência que existe na alma natural porém que sofre as consequências também do pecado original então o homem ele tem isso e ele precisa ordenar esse irascível dentro dele ordenar de maneira que não venha a anular porque o irascível essa inclinação que existe no homem para a, essa questão irascível, ela é algo que não necessariamente é ruim. Desta potência é que o homem tira a coragem para batalhar pelo bem árduo, por aquilo que realmente vale a pena ser, ser lutado, batalhado. Então, esse, esse iracívo, ele está aí como que, um, como que uma força interior que o homem tem e que ele precisa domar. Ele precisa domar. Porque como existe uma inclinação no interior do homem, ele se deixa levar por essa inclinação ao mal. E essa potência, em vez de fazer o bem, ela faz o mal. Então, o homem não pode anular a potência. Mas ele precisa direcionar a potência. E como que ele faz isso? Faz isso através da virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, ela pega toda essa energia que existe no interior do homem, essa potência para o irascível, e ela controla. E no melhor sentido da palavra. O controlar aqui significa não dispensar o uso da razão. E de uma razão é, iluminada pela fé. Então o homem que todos nós temos né, esse apetite irascível. E ele está diante de uma situação que seja que lhe deixe irado. Seja que é, alguma situação que ele precisa de uma certa firmeza. Ele faz isso de maneira é, controlada por essa virtude. Então ele toma cuidado com as suas palavras, ele toma cuidado com a sua postura, ele toma cuidado com a dignidade do próximo, ele toma cuidado para que ele não peque contra os ensinamentos evangélicos. Ele ordena tudo isso com a virtude da fortaleza, para continuar a caminhar na vontade de Deus. E essa potência irascível, quando está ordenada pela virtude da fortaleza, ela faz com que o homem ele consiga resistir à tentação, ele consiga resistir à provação, ele consiga resistir a perseguições, ele consiga até mesmo caminhar para o martírio. Ele consiga passar por difamações, ele consiga passar por calúnias. Mesmo que aquilo dali doa, não só de maneira física, mas de maneira psicológica, ele consegue, com a virtude da fortaleza, de, lembrando que não se trata de uma fortaleza meramente humana, mas de uma fortaleza sobrenatural, ele consegue, com esta virtude sobrenatural, permanecer na busca pelo bem. A gente vê muito isso, por exemplo, quando a pessoa está empregando um trabalho de evangelização na paróquia. E aí lhe acontece várias adversidades. Ah, é uma briga que acontece dentro do grupo, é alguém que inventa mentiras sobre o trabalho que está sendo feito. Enfim, vão surgindo várias coisas que vão tentando minar a força daqueles que estão querendo construir um trabalho de evangelização. Mas o homem forte, ele vivendo tudo isso, ele consegue ordenar o seu apetite irascível, ele não explode, ele não se deixa vencer pela agressividade, ele também não anula tudo isso, mas ele direciona todo esse apetite para buscar o bem árduo, porque não basta, não basta resistir, não basta continuar, aí que está, a virtude da fortaleza ela não dá só uma firmeza e uma constância, ela dá uma firmeza e uma constância, porque esta firmeza e esta constância são necessárias para o cumprimento do bem, do bem, e o que é o bem? O bem é tudo aquilo que é virtuoso, é tudo aquilo que provém de Deus, porque o bem só pode vir de Deus, Deus é a fonte do bem, e a virtude da fortaleza, ela, ela nos mantém direcionados para esse bem. Apostos para esse bem. Se nós fôssemos fazer uma analogia em relação à virtude da fortaleza, nós poderíamos citar duas coisas. Primeiro, aquele guerreiro. Um guerreiro que tem um certo treinamento e uma certa habilidade. Que usa sua armadura e o seu escudo e que usa a sua espada e a sua lança. Esse guerreiro é o homem que podemos utilizar como que em uma analogia sobre a virtude da fortaleza. Por quê? Porque o treinamento e a habilidade que ele conquistou é fruto do exercício dele na própria virtude. No exercitar-se dia após dia, fez com que este guerreiro ele tivesse uma certa habilidade seja na guerra seja nas coisas que ele precisa fazer uma certa força esse guerreiro também ele usa armadura e escudo o que é essa armadura e esse escudo é a maneira através da qual o guerreiro resiste resiste ao inimigo resiste no campo de batalha resiste em meio às adversidades e o que é a espada e a lança? São os objetos que o guerreiro utiliza para vencer o inimigo, para ferir o inimigo, expulsar o inimigo. E esse é um bom, essa é uma boa analogia sobre a virtude da fortaleza. Por quê? O guerreiro ele precisa ter o treinamento para que assim ele consiga uma habilidade. Isso é a prática da virtude. A armadura, o escudo que ele utiliza para se proteger do inimigo, é essa fortaleza capaz de levar o homem a resistir às provações, às tentações, às adversidades da vida. E a espada e a lança também são objetos que fazem parte da fortaleza, porque o homem, o homem de Deus, forte... Não é só aquele que resiste, mas também aquele que batalha, batalha contra o inimigo e precisa fazer uso das suas armas. Esse é o homem forte e ele precisa saber manejar essas armas, ele precisa ferir o inimigo. O guerreiro, ele fere o inimigo, ele não fere aquele que está ao seu lado. Olha que interessante, olha que a fortaleza ela faz isso conosco porque o homem que se deixa levar pela, pelo apetite irascível, de maneira descontrolada, esse homem fere todos ao seu redor, com palavras, com gestos, e do próprio convívio ali, no trabalho, na convivência, em tudo que faz, ele vai ferindo as pessoas, porque ele está se deixando levar a todo momento é, pelo seu apetite irascível. Então, ele tem uma, uma habilidade, ele tem a sua armadura e seu escudo, mas é descontrolado o manejo da espada e da lança. Porém, o homem forte, ele não só tem o treinamento, a habilidade, a armadura e o escudo, ele tem também o manejo com a espada e com a lança, para ferir o inimigo e não o amigo que está ao seu lado, aquele que está batalhando consigo. Entende? É, esse... Essa é uma boa analogia do, do homem com a virtude da fortaleza. Existe uma outra, uma outra que a gente pode comparar com o carro. O carro, ele tem toda uma estrutura mecânica. E nós temos ali, no carro, o pedal do acelerador e o pedal do freio. Quanto mais a pessoa ela pisa no pedal do acelerador, mais é injetado gasolina no motor mais o motor funciona e o carro corre. E quanto mais a pessoa pisa no freio, mais aquele carro ele vai reduzindo a sua potência, ele consegue fazer uma curva, ele consegue permanecer na estrada, não é? E esse carro ele tem um motor. O motor é aquilo que faz com que o carro ele se locomova. Ele tem energia para se locomover. Claro que existem outras peças, mas o motor é como se fosse o coração que pulsa para todo o sistema mecânico. Se nós formos comparar com essas, com essas coisas que eu citei aqui, a fortaleza e o apetite irassível, nós poderíamos dizer que a fortaleza é como o pedal do acelerador e do freio. Por quê? A fortaleza leva a pessoa a acelerar, assim como leva também a frear quando necessário. E o motor, que é esta potência, que irradia para todo o sistema mecânico é o apetite concupscível, perdão, o apetite irascível. Esse apetite irascível que traz energia para movimentar o carro. Só que ele não pode funcionar por, por ele mesmo e, e como der na telha. Ele precisa ser direcionado. Ele precisa de acelerar em alguns momentos, e ele precisa de frear em outros momentos. Isso se dá pela virtude da fortaleza. Então, não basta um motor potente. É bom ter um motor potente. Existem alguns que tem um motor muito potente. Mas é preciso saber o momento de acelerar e saber o momento de frear. Senão o carro vai bater no poste e não vai conseguir sequer fazer a curva. É... A pessoa que tem uma ira descontrolada, o falar alto, o brigar com as pessoas é, ou aquele que é intransigente, intransigente aquele que se gaba, aquele, até mesmo aquele que faz grandes, que empreende grandes coisas, ainda que no campo da evangelização, não necessariamente é forte não necessariamente tem a virtude da fortaleza. Essa pessoa, o fato dela ser irada, não significa que ela é forte. O fato dela falar alto com as pessoas, de intimidar as pessoas, não significa que é forte. De brigar com as pessoas, de lutar por aquilo que ela acredita, não significa que ela é forte. Ou o fato de ter determinadas habilidades e se destacar através dessas habilidades e conquistar grandes coisas por essas habilidades, não significa que esta pessoa tem a virtude sobrenatural da fortaleza. Porque a fortaleza não é esta força desmedida ou uma força que está apoiada meramente é, nas qualidades naturais da pessoa. Mas é uma virtude sobrenatural, primeiramente, que age nesta humanidade e que agindo na humanidade é capaz de fazer com que aquele que é, tinha uma raiva descontrolada consiga conter-se, aquele que falava alto consiga ser manso, paciente, aquele que brigava com as pessoas consiga articular um assunto entre as pessoas, convencer as pessoas sem se impor sobre essas pessoas, sem humilhar essas pessoas, aquele que era intransigente, intransigente palavra difícil consiga sim ter uma posição bem fundamentada, ser firme naquilo que acredita, mas ao mesmo tempo maleável quando entende que a vontade de Deus é por outro caminho. Aquele que se garantia com as suas próprias habilidades, agora consegue dar vazão à graça acesso à graça para que através das suas habilidades Deus manifeste a sua força como São Paulo diz também na sua carta olha, é na minha fraqueza que Deus manifesta a sua força então São Paulo é um ótimo exemplo disso porque a força da evangelização daquele homem colérico e portanto com um apetite irascível elevadíssimo a força dele não estava no seu temperamento somente. Não, a força dele estava na graça que agiu através do seu temperamento. O seu, seu temperamento, seu apetite irascível foi apenas matéria para a ação da graça. Ele foi o homem forte não por sua própria força, mas porque soube dar acesso à graça diante da sua Realidade, a sua própria vida. Então, é, essa é a virtude da fortaleza. Eu vou passar aqui uma virtude anexa da fortaleza também, que é muito importante para nós cristãos, que é a virtude da paciência. Como eu disse no último episódio, ao praticar uma das quatro virtudes cardeais, ao praticar a virtude da temperança, no caso do último, Naturalmente, eu começo a praticar as suas virtudes anexas. Então, quando eu começo a praticar a virtude da temperança, eu começo também a praticar a castidade. E vou crescendo na castidade. Porque eu estou falando de um organismo que está interligado entre si. Eu começo também a crescer na virtude da humildade. É isso que acontece. Com a virtude da, da fortaleza, não é diferente. Não é diferente. Quando eu começo a praticar a virtude da fortaleza, naturalmente, eu começo a praticar uma outra virtude, que é a paciência. A paciência surge da fortaleza. A paciência é uma virtude anexa, que se deriva da, da virtude da fortaleza. E a paciência, a gente pode citar a seguinte coisa sobre ela que nos faz suportar, por amor a Deus e em união com Jesus Cristo, os sofrimentos físicos e morais. Olha que interessante. Eu suporto, primeiramente, por amor a Deus. Aqui está mais uma, um bom exemplo da virtude sobrenatural. Porque o homem que está na virtude natural, da paciência, que se exercita para ser um homem paciente, de maneira meramente natural ele não faz por amor a Deus ele faz porque o objetivo dele é ser paciente ou porque sendo paciente ele vai conseguir outros objetivos mas ele não faz porque fazendo isto ele estará fazendo primeiramente por amor a Deus não, não, não faz então um bom, uma boa definição da virtude da paciência primeiramente por amor a Deus e em união com Jesus Cristo esse aqui é um outro ponto também muito importante. A prática da virtude não nos leva somente a uma configuração com Cristo. Mas nos leva também a uma comunhão com Cristo. A uma união com Cristo. A configuração com Cristo significa absorver de Cristo as suas características. Fazer com que cada vez mais Cristo cresça em mim e eu diminua agora a união a comunhão com Cristo significa cada vez mais me perder em Cristo como uma gota de água que cai no oceano e ali ela já não é mais a gota de água ela é o oceano é claro nós não seremos deuses como Jesus Cristo mas acontecerá um processo que a igreja ensina de cristificação ou de deificação, onde cada vez mais, a, ao assimilar as virtudes, ao configurar-se a Cristo, nós vamos nos unindo a Ele, de tal maneira que acontece uma cristificação na alma. E é daí que brota essa união, essa comunhão entre a alma que pratica a virtude e o próprio Deus, Cristo, que é exemplo máximo da virtude e aí nessa união, nessa comunhão sendo um com Cristo nós nos, nos assemelhamos a ele nos seus sofrimentos nas suas perseguições isso não só de maneira física mas de maneira moral psicológica e aí a gente vai sendo é, homens e mulheres pacientes que não murmuram que não se revoltam, que não buscam a vingança e tantas coisas nesse sentido. Porque não, não, não basta suportar, não basta ser firme e constante. O ser firme e constante aqui não significa ah, pode fazer com que eu sofra, depois eu vou me vingar de você. Faça com que eu sofra e depois eu te farei sofrer. Não, não é isso. Aquele o homem que suporta por amor a Deus e porque quer se unir a Cristo ele faz isso primeiramente por amor e como Cristo não murmurou o homem também não murmura porque o pagamento deste sofrimento já é o amor que ele tem por Deus e a união que ele obtém com Cristo então ele não murmura ele não se revolta ele não espera uma oportunidade para, é, assim que perguntarem para ele sobre o que ele passou, o que ele viveu e tal, para ele descarregar na pessoa ali tudo que ele viveu. Nossa, olha aqui o que fizeram comigo. Eu suportei, mas eu não desejo isso para ninguém, não sei o quê, porque fulano de tal fez aquilo e tal. O homem que suporta com paciência não é o bobão, não é um pamonha, mas é aquele que sabe por que suportou que tem sentido no suportar o sofrimento. E ele vai cada vez mais subindo a cruz e deixando-se pregar na cruz. Então ele está já ali passando pelo Calvário e ele estende o braço para que o preguem. Ele estende outro braço para que o preguem, os pés, para que preguem os pés. E ele é levantado no alto do Calvário. E ali ele escuta as injúrias escutando as injúrias ele escuta também as blasfêmias e ele entende que ele é chamado a completar em sua carne o sacrifício de Cristo é isso também que São Paulo fala em suas cartas olha, completa em vossa carne o sacrifício de Cristo não porque ele é incompleto mas porque nós somos chamados a ser como ele é, Cristo é o forte, Cristo é o paciente, o homem paciente. Bom, tendo falado sobre isso, agora resta é, partir para alguns exercícios. Primeiro exercício que eu quero passar aqui é o exercício de se livrar do medo, da apatia e da moleza, tá bom? Então Estou partindo do pressuposto que você está em estado de graça Que você não está em pecado mortal Se você está em estado de graça Você tem se confessado, tem participado do sacramento e tal Então você agora vai partir, vai partir para os exercícios O primeiro exercício é Se livrar do medo, da apatia e da moleza a Apatia e a moleza é algo que a gente tem que eliminar mesmo Não tem, não tem por que deixar no nosso dia a dia agora o medo não necessariamente a gente tem que se livrar dele porque o medo é algo necessário para a sobrevivência humana e natural mas nós não podemos nos deixar paralisar pelo medo então com muito discernimento nós precisamos tirar o medo desnecessário e substituir pela coragem tirar a apatia e substituir pela atividade e tirar a moleza e substituir pela constância essas são três palavras que a gente precisa colocar no nosso dia a coragem de enfrentar determinadas coisas até mesmo situações a atividade eu preciso ter uma certa atividade eu não posso ser apático eu tenho que me treinar a ser proativo e eu não posso ser mole ou inconstante. Eu preciso ser constante. Então, se eu me proponho a algo, eu preciso terminar isto que eu me propus. Ser constante no objetivo. Ser constante no trabalho de evangelização. Ser constante no meu, no meu trabalho profissional. Ser constante na minha família. Ser constante na correção dos meus defeitos. Então, esse é o primeiro exercício. Isso aqui ainda é até a mesmo a nível psicológico, não estou nem falando de exercício evangélico, mas é uma postura que a gente precisa criar, porque nós não temos, na maioria das pessoas, isso não existe, essa postura de coragem, de atividade, de constância, é até comum as pessoas dizerem o seguinte, olha, talvez eu até tenha coragem, mas é uma coragem irracional, eu, me, eu faço coisas sem pensar, né? Isso não é coragem Isso é irresponsabilidade Aquele que Talvez não seja apático Mas é preguiçoso Então ele não tem um cronograma Do seu dia, ele precisa ter atividade É comum também ter Muitas pessoas que dizem Olha, é, eu não sou apático Eu só fico o dia inteiro na rede social Mas eu não sou apático E tem aquele que é mole mesmo Aquele que não é capaz de terminar Aquilo que começa. Então, tudo que ele começa, ele não termina. Isso é um ciclo na vida da pessoa. E, ela, e ela, já, ela já percebeu que é assim. Mas ela continua assim. Esse é um problema, um problemão, viu? É um problemão. Então, esse é o primeiro exercício. A coragem, a atividade e a constância. Tem que levar isso para a vida. O terceiro exercício é o respeito humano. Sabe o que é respeito humano? É aquela pessoa. Que não tem coragem de dizer as coisas, que deixa ah, as coisas irem é, as coisas irem acontecendo, vão levando as coisas e não resolvem. É o avestruz. Sabe o que é o avestruz? O avestruz <risos> é um bicho muito interessante. Daquele tamanhão, com aquele pescoço, o avestruz ele enfia a cara dele em um buraco e ele vive ali com quando ele está com medo de algum bicho e tal, ele enfia a cara no buraco e ele fica ali com o corpo todo de fora e com o focinho no buraco, de, como se adiantasse alguma coisa, não é? Então, tem pessoas que vivem assim, super preocupadas com a sua imagem, super preocupadas com aquilo que outros irão achar a seu respeito e não estão preocupadas em viver o evangelho não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus então não seja avestruz para de ficar com essa palhaçada de respeito humano o que importa é viver o evangelho e quando os outros virem que você vive o evangelho aí sim eles vão olhar para você e não vão é, enxergar um avestruz mas vão enxergar um cristão um cristão então Abre mão desse negócio de respeito humano. Para de se preocupar com a sua imagem. Se for para corrigir alguém com caridade, corrija com caridade. Se for para assumir ah, os seus próprios erros, assuma os seus, seus próprios erros. Porque isso também diz a justiça, que a gente vai falar depois. Começa a ter essa, essa postura. Abra a mão do respeito humano, viu? Porque esse negócio só te atrapalha. E o terceiro, que eu diria que é o mais importante e que é algo que você precisa fazer todos os dias, todos os dias. Siga o mestre. Quem é o mestre? É Jesus. E a vida de Jesus é um modelo que nós temos que seguir. A vida de Jesus nos oferece vários fatos onde é, nós podemos meditar a respeito desses fatos e meditando... Entender um pouco mais sobre o homem forte. Quando você medita a vida pública de Jesus, por exemplo, você pega lá um trecho do Evangelho e você vê Jesus sendo criticado pelos fariseus porque ele expulsava demônios. E aí os fariseus chegam para ele e dizem assim: Ah, você está expulsando? É em nome de Beuzebu, ou seja, de outro demônio. É, é em nome de outro demônio que você está expulsando Jesus. Veja só, Jesus estava fazendo bem. Estava sendo caluniado, acusado de algo que ele não estava fazendo. Muita gente desiste de fazer o bem, desanima, aí vai falar pro vizinho, vai falar pro amigo: nossa, estava fazendo bem e tal. Aí veio fulano, falou isso, falou aquilo. Quer saber? Não vou fazer mais nada, não. Meu filho, minha filha, você não passa de um avestruz. Você não passa de alguém mole, apática, medrosa, porque você está preocupado com a sua imagem. Você não está preocupado em ser constante e firme na vontade de Deus, então Jesus não foi assim, Jesus não parou o seu trabalho de evangelização quando os judeus começaram a perseguir, pelo contrário, ele foi até o fim, até a cruz, quando você medita sobre a vida de Jesus, por exemplo, você vê que já na, na, na barriga da mãe dele, ele era perseguido, cara, isso é muito louco, porque ele nem tinha nascido ainda, ele já era perseguido, e o detalhe, não era perseguido assim é, Vou te trazer, você vai ficar preso aqui Não, era perseguido para ser morto O rei Herodes tinha mandado matar todas as crianças da região e Porque ele, ele queria matar, na verdade, Jesus Mas como ele não sabia quais dessas crianças Seria o Messias, o rei de Israel Então ele mandou matar todo mundo Era para matar Jesus Então, olha só a condição da vida de Jesus, como as coisas se deram. E claro, tem o fato da paixão do Senhor, a paixão de Jesus que começa ali na Santa Ceia e depois passa pelo Horto das Oliveiras, traição de Judas, negação de Pedro, calvário, crucifixão, toda a humilhação que Jesus passa, flagelo, as injúrias que são ditas a seu respeito, os santos eles tinham essa prática sabia de, de meditar sobre a paixão do Senhor Santa Teresa por exemplo ela indica que seja meditada a paixão do Senhor ela meditava isso meditava muito e na meditação da paixão do Senhor eles encontravam força para perseverar então Jesus é o, é o maior exemplo do homem forte do homem com a virtude da fortaleza e olha que coisa interessante, é um forte, diferente do modelo de fortaleza deste mundo. Porque qual é o modelo de fortaleza deste mundo? Olha, se você está me prejudicando, falando contra a minha imagem, então eu vou agora te dar o troco. Se você deseja me matar, eu vou te matar antes. Esse é o modelo do mundo. Jesus foi forte sem seguir o modelo do mundo. Jesus foi forte, morrendo pela salvação dos homens. Então, aqui está o maior exemplo de fortaleza. E assim eu encerro esse episódio, porque eu acredito que você já entendeu sobre a virtude da fortaleza, sobre a sua importância, por onde deve começar. Peço a gentileza de você compartilhar esse episódio com outras pessoas, porque é, outros precisam Tocar neste assunto, provar deste episódio, daquilo que é tratado e caminhar rumo à santidade. Isso não é um projeto pessoal, é uma inspiração de Deus. para a necessidade de um povo. Esse é o nosso objetivo primeiro, fazer com que outros cheguem ao conhecimento da verdade, cresçam no conhecimento e na prática da verdade. E assim alcancem a santidade. Fiquem com Deus. Fui, valeu.